0: Från Kyckleförbundets nära radio och hälsa nu är alla lyssnare hjärtligt välkomna till vår veckohandakt i vecka 5 2023. Och ja, denna vecka så har vi ju dagen på söndag. Och vi ska nu idag få lyssna till en betraktelse inför denna söndags tema. Och det är Kristoffer Helle, boende i Borås, som kommer att leda denna andakt. Och vi säger nu välkommen både till Kristoffer och till er alla att vara med och lyssna till denna program.
1: I Fadens och Sonens och den Helige Andes namn. Vi läser det hävliga Evangeliet för Kyndelsmässodagen. Och det hittar vi i Lukas Evangeliets. Andra kapitel, verserna 22 till och med 40. När tiden för deras rening var förbi, den som var föreskriven i Moselag lag det honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Som det var befallt i Herrens lag. Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgar åt Herren. Det skall även offra ett par tuttoduvor eller två unga duvor enligt Herrens lag. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens mord. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra honom, göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa det Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berätt att skådas av alla folk. Ett ljus ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa det till hans mor Maria. Se, denna är satt till fall och upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbart vad många människor tänker i sina hjärtan. Där fanns också en profetissa, Hanna. Fanuels dotter av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu enka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och bönor natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla de som väntade på Jerusalems frälsning. Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag vände de tillbaka till sin hemstad Nazaret i Galileen och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet och Guds välbehag vilade. Över honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss bedja. Jesus, hjälp oss denna stunden att rätt ditt ord förkunnas må. Du är den enda säkra grunden vi i vår svaghet bygger på. Skärp ordets värld för någon skäl. Att sansning få för sitt eviga väl. Amen. Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild till att likna oss. Låt oss göra människor står det i Bibens första boks 27 vers. Vad menas nu med det? Os, vi, är i detta fallet faden, sonen och den helige ande. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Så står det i första mosebok 1-2. Och där ser vi den helige ande är med. Och Gud skapar genom sitt ord, och det är ingen annan än Jesus själv. Guds endes son, född av Fadern, före alltid, ljus av ljus, sann gud av sann gud, född, icke skapad, av samma väsen som Fadern,
0: på honom,
1: genom vilket allt blev till. Så lyder orden i det som vi brukar kalla för den nisenska trosbekännelsen. Jesus är alltså född, inte skapad, av fadern före alltid av samma väsen som fadern. Vilket betyder att Jesus också är fullt ut Gud. Att han fanns före alltid, ja, det är hans gudomliga natur. För Jesus han är fullt ut som vi sa innan Gud- och fullt ut människa. Sin mänskliga natur fick han först när han klev ner på jorden och blev en av oss. Precis som Gud hade bestämt i sitt stora rådslut innan han skapade världen. Gud i all sin vishet visste att hans skapelse, människan, skulle falla i synd och redan innan han skapade henne så beslöt han att han skulle skicka sin son till världen för att rädda den. Så fort människan följde synd fick de löfte om den kommande messias. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Gamla testamentet, ja, det är fullt av löften om den kommande messias. Och de som levde på den tiden fick också ta del av Jesu försoning om de trodde på löftet om den. Precis som nu så är det genom tron en människa blir frälst. Därför blir ämnet för denna predikan Jesus är den lovade Messias som ska frälsa människorna. Och vi säger för det första. Jesus påbörjar omedelbart sin frälsningsgärning. Jesus påbörjar omedelbart sin frälsningsgärning. Jesu mor Maria och hans fosterfar Josef tar honom till templet för att han, som den först födde, skulle räknas som helgad åt Herren. På den tiden räknades en kvinna som oren i 40 dagar efter att hon hade fött barn och under denna tid fick hon inte komma till templet. I stycket precis innan vår text kunde vi läsa om att Jesus precis så som lagen föreskrev blev omskuren på den åttonde dagen. Men nu var det dags för nästa steg i vad man skulle kunna vad man ska göra när man har fött barn. Och då särskilt den förstfödde sonen. Genom att Jesus skrev ner på jorden och blev människa, så blev han det fullt ut. Han blev alltså en sann människa och genom att han blev omskuren blev han upptagen i Guds folk och då också ställd under Guds lag. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem. Som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Omskärelsen är ett av de två sakrament som fanns i gamla testamentet. Det andra var påskalammet. Dessa båda gammaltestiga sakrament var förebilder för de två sakrament vi har nu i det nya förbundet som är dopet och nattvarden. Omskärelsen var en förebild för dopet och påskalammet för nattvarden. Men vad är då ett sakrament? Det är en gudomligt instiftad handling där Gud meddelar sina himmelska gåvor i kyrkan. Det sker genom att ett bestämt element eller synligt tecken som inrättas med instiftelseord. I detta så tillämpar, bekräftar och beseglar Guds sitt nådlöfte om syndernas förlåtelse åt alla som i tro använder sakramentet. Det som menas med en gudomlig instiftad handling är att det är bara Gud som kan vara sakramentets upphovsman. Det är inte möjligt för en människa att instifta ett sakrament. Som det står skrivet hos evangelisten Markus. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Det fundamentala i sakramentet måste komma från Gud själv. Det är när Guds ord kommer till ett element som det blir ett sakrament. Här i vår text ser vi att allt det som lagen kräver med ett barn och med barnets föräldrar uppfylls av Jesus, Maria och Josef. De låter först omskära honom och när redningsperioden var över tar de honom till templet för att där uppfylla sina plikter. Det offer som man skulle bära fram var ett årskammat gammalt lamm och en duva. Men för den som var fattig kunde det vara tillräckligt med två duvor. Så Josef och Maria de var tydligen fattiga. Men detta offer... Var inte enda anledningen till att de begav sig till templet. Lagen påbjöd också att en första och manligt kön skulle helgas åt Herren. Detta gällde både människor och djur. I vissa fall kunde man lösa djuren på något sätt. Och en pojke brukade man kunna lösa genom att ge en gåva till templet på fem silversiklar. Men detta kunde man göra överallt i landet genom att betala pengarna till en präst. De hade alltså inte behövt att ta Jesus till Jerusalem där templet är. Men Guds ande, han hade givit ett löfte till den gamle Simeon och därför ledde Gud dem till templet och Jerusalem där han fanns. De ledde också Simeon dit. Även fast Jesus inte hade påbörjat sin offentliga verksamhet ännu så hade hans jordiska uppdrag som förälsare redan börjat. Han blev som sagt ställd under lagen genom omskärelsen vilket i sig är en förebild för hans blodsutgjutelse på Golgata också. Och De uppfyllde sina plikter som låg på honom och hans föräldrar men också löfte till Simeon att han inte skulle få se döden innan han hade sett Herrens mod, alltså Messias som betyder dens morde. Och innan hans offentliga verksamhet så växte pojken till och fylldes av kraft och vishet och Guds välbehag vilade över honom. Tänk vilket skötsamt barn Jesus måste ha varit. Han kan inte ha varit som andra barn när han växte upp där i Nasaret. Hans offentliga verksamhet började med hans dop av Johannes Döparen. och Det blev ett, sätt, ett omvänt dop kan man säga. Där han tog på sig alla människors synder. Världens synder blev lagda på honom så att han kunde försona världen med Gud. Detta är ju till skillnad från vårt dop som vi människor blir döpta med när vi blir döpta in i den namn som tillhör fadern, sonen och den heliga ande. Det är alltså ett namn som delas av dessa tre gudomspersoner. Detta är ett dop till syndernas förlåtelse. Och gamla människa, köttet, dör i dopet en drängs med dopets vatten och uppstår som en ny skapelse. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av ande är anden är ande. Även fast vi är en ny skapelse har vi i dopet uppstått vid Kristus. Så finns den gamla människan, köttet kvar och stör oss så länge vi människor lever här på jorden. Det betyder att vi fortfarande, fortfarande dagligen och riktligen syndar med tankar, ord och gärningar. Men den som är döpt och tror på löftet om syndernas förlåtelse kan falla tillbaka på sitt dop och säga Jag är döpt, därför är jag en kristen. Och man kan vila i att man är ett guds barn och har ett evigt liv tillsammans med sin frälsare att vänta. Vi säger för det andra och sista. Jesus kommer med tröst till bedrövade syndare. Jesus kommer med tröst till bedrövade syndare. Det är mycket som tynger den som är kristen i den här världen. Inte minst när man tänker på sitt synda och där det straff som det har medfört sig. När Gud först kallar en människa genom evangelium och hon förstår att hon skulle bli lycklig- om hon blev en kristen så blir man först upprymd av alla de Guds andes nådrörelser man känner. Den som blir kallad och med bön börjar läsa i sin bibel känner hur Guds ande börjar ta sin boning i hennes hjärta och där utföra sitt verk. Anden bor i ordet och gör det levande. Gud talar till oss genom sitt ord. Ofta märker man att det som man läser eller det som sägs i predikan, ja det är just till mig och det talar rätt in i hjärtat. Det är så som Guds heliga ande arbetar. Och Gud, han vet vad du behöver och vad du vill innan du vet det själv. Han vet vad du behöver göra och gör detta genom anden. Efter att en människa blivit kallad börjar anden upplysa henne genom först lag och sedan evangelium. Genom lagen får man reda på att man har brutit emot Guds lag och är en syndare. En syndare som också har dragit på sig ett straff och inget annat än helvetet och det eviga straffet att vänta sig. När man har gått igenom lagens upplysning så får man ändå veta att det finns hopp om att bli räddad genom evangeliet. Jesus, han som blev ställd under lagen och vid sitt dop fick vår syndabörda lagd på sig och genom sin seger på korset vunnit över synden, döden och djävulen och gjort det vi människor inte kan. Han har gått in i vårt ställe och tagit på sig det straff som vi har gjort oss förtjänta av. Han har lidit en oskyldig och smärtsam död för att sedan uppstå som ett kvitto på segen. Tror vi på det Ja, då blir vi frälsta. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Det betyder att den som kommer in för Gud och pekar på sina gärningar och meriter får sin lön efter det. Den lönen är alltså inte av nåd och gratis utan bygger på de egna prestationerna och vi människor har inga gärningar att komma med som duger inför Gud för vår frälsning. Simeon, han väntade på Israels tröst. Man skulle också kunna säga folkets tröst. Han väntade alltså på den som skulle komma med tröst till det bedrövade folket. Den som Gud redan i Bibens första bok hade lovat skulle komma och krossa ormens, satans huvud. Simeon trodde på löftet. Det vet vi eftersom texten beskriver honom som en rättfärdig och gudfruktig man. Det kan man också förstå av vilken slags messias han väntar på. Många på den här tiden väntade sig en messias som skulle komma och rädda landet Israel från den romerska ockupationen. De väntade sig en politisk messias som skulle återupprätta kungadömmet. Och just den här felaktiga förväntan gör att Jesus inte direkt går ut med vem han är. Men från Simeon får vi veta att Jesus inte är den här politiska messias som många av judarna hade väntat sig. Och det är just från Simeon som vi första gången får höra att hans välde ska sprida ut sig över hela jorden. Han berättar också att det lilla barnet ska bli både till fall och uppberättelse. Jag också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska det bli uppenbart vad människorna tänker i sina hjärtan. För en människa är det lätt att bekänna något med lapparna. Men hjärtat är inte alltid med. De säger något med läpparna med hjärtat vill något annat. Andlig blindhet visar sig även hos människor som har lärt Guds ord. En sådan andlig blind, en andligt blind människa kan inte använda vad hon har lärt sig på sig själv. Hon kan beskriva salighetens väg, men vet inte om hon själv vandrar på den eller inte. Hon vet också vad som är ett Guds, hon vet också vad som är tecken för ett Guds barn. Men vet inte alls om hon själv är det. Andlig blindhet, det visar sig i synnerhet när människan försöker att använda sig av förnuftet när det kommer till andliga ting. Guds ord förbjuder sådan som människohjärtat längtar efter. Och påbjuder det som går människohjärtat emot. Detta kan man inte av egen kraft ändra på. Utan behöver Guds ande till hjälp. Inte det mänskliga förnuftet eller viljan. För där är den naturliga människan mer lik djävulen än Gud. Inte undra på att människan behöver tröst. Man kan tycka att man i predikan hela tiden upprepa samma saker. Det är lag och evangelium hela tiden. Men människan behöver det här. Människan behöver ständigt lyssna till Guds ord och bruka Guds ord. För att få den tröst hon behöver. Annars börjar hon snabbt misströsta. Och kanske i hemlighet börjar förtrösta på laggärningar och sig själv. Istället för på Jesus. Förtröstar man på Jesus och hans försoning, ja då finns det hur mycket tröst i skriften som helst. Simeons ögon fick se förälsningen i form av ett litet barn. Det gav honom tröst. Vi däremot kan inte se det med våra egna ögon. Jesus sa det till Thomas. Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror fast de inte ser. Vi får istället tro på löfterna som Gud ger oss i skriften. Därför är det så viktigt att man ofta läser Guds ord och på det viset blir salig. För Guds barns salighet är inte fördold för oss. En rätt lärare sa att den salighet som Guds barn kan smaka och erfara är tröst, frid och fröjd. Den som håller sig till Guds ord han blir tröstad och får frid och fröjd inom sig och när hans tid är kommen instämma, instämma med Simeon och Martin Luther Herre nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Amen. Låt oss bedja med gudsmannen Magnus Friedrich Ros ord. Herre Jesus, du som är en barmhärtig överstepräst, som kan ha varit medlidande med våra svagheter och varit frestad i allt liksom vi, dock utan synd. Dig anropar vi denna afton och ber jag, till, ber jag dig att du vill bevisa oss din barmhärtighet och hjälpa oss i den närvarande nöden. Du har lovat hjälparen, den helige ande och dina lärjungar. Och alla som bedjar dig därom. Låt därför även oss få åtnyttja denna hjälpares bistånd. Låt honom understödja oss i vår svaghet. Måna gott för oss med outsägliga suckar. Och uppehåll oss i tålamod och i fast förblivande i dig. Du vet, Herre Jesus, att anden är villig. Men köttet är svagt. Och hur mycket svårt är det för människor. Att länge fördraga svåra lidanden utan att tvivla på din kärlek och trofasthet. Och hur i deras natur rör sig en rysning inför den stund. Då det genom döden skola skiljas från allt. Som på jorden varit omkärt. Och välbekänt. Låt därför din kraft fullkomnas i vår svaghet. Gör genom ditt ljus lidande och dödens mörka dal ljus för oss. Låt ditt evangelium bevisa sin kraft i våra själar. Låt ingen rycka oss ur din hand. Stärk oss så att vi vinner seger. Och låt oss även nu i denna natt njuta av ro och vedekvikelse till kropp och själ. Amen.
0: Ja, detta är Kyckliga förbundets och i detta program får vi inför varje helg lyssna till en betraktelse inför denna, den kommande söndagstema. tema. Och nu på söndag så har vi ju då Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie-kyrkegångsdag med temat Uppenbarelsens ljus. Och här i dagens andakt så var det då Kristoffer Helle som ledde denna betraktelse som vi nu har fått höra. Och ja, denna andakt från Kyckliga den kan du höra i Växjö radio på 102,4 MHz på onsdag kväll klockan 20. Och i boråsna radio på 92,5 MHz på fredag kväll 19.30 med repris 14.30 på lördagen. Och ja, när du själv vill och om du har internet så har du då också möjlighet på kyckligaförbundets hemsida kyckligaförbundet.se att där lyssna till både denna och många andra betraktelser. Och med detta säger vi nu tack för denna vecka.